0: of Den 20 februari 2017 avlossar polisen ett varningsskott efter att det blivit utsatta för stenkastning i samband med gripandet av en efterlyst person i Rinkeby. Trots fortsatta oroligheter i området har polisen dragit sig tillbaka. Och situationen blir livsfarlig när en utsänd fotograf plötsligt slås till marken och misshandlas av ett ungdomsgäng.
1: Och så bara ser honom falla ner. Det enda jag hör är bara att han faller ner mot marken. Så jag börjar ju springa liksom. Och det är återigen där adrenalin. Så jag skriker ju bara. Jag vet inte vad, jag kommer inte ihåg vad jag skriker. Men jag skriker ut någonting.
0: Du lyssnar på Hjältarna med mig, Jenny Burman. Och i det här avsnittet får du följa med till Rinkeby-kravallerna. Och möta Shaima Hakam som visar stort civilkuragen när hon stoppar misshandeln och rädda mannens liv.
1: Så jag böjer ju mig över honom som om min, 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 min rygg liksom ska skydda honom. Och jag försöker söka kontakt. Han ligger ju på i fosterställning och skriker.
0: Specialgäst i avsnittet är Alexander Tilly som är legitimerad psykolog med inriktning inom konflikthot och våld. Och som bland annat har erfarenhet från arbete inom polisen. Välkommen säger jag till dig som lyssnar. Här kommer Shaimas berättelse. Tjejma är född och uppvuxen i Rinkeby. I vårt möte ger hon en ljusbild av förorten. Hon trivs. Här finns hennes vänner och familj och sedan ett par år tillbaka driver hon en butik mitt på torget. Och Precis som i alla mindre samhällen blir den som driver affär på torget ett känt ansikte för många. Att Tjejma lyckas ingripa och stoppa den pågående misshandeln beror på mod, men troligtvis också på hennes pondus och ställning i Rinkeby. Måndagen den 20 februari börjar som en helt vanlig dag. Klockan är strax efter sju på kvällen och Shaima låser sin affär och går hemåt. Men bara efter en knapp timme får hon ett samtal från en vän som säger att det brinner på torget.
1: Eh, när jag hör att det brinner på torget så tänker jag ju någon butik eller så. Så jag springer ut till min butik. Eh, det ser inte så oroligt ut. Eh, så jag kliver ner i torget, det ser över torget. Det brinner ju inte någonstans. Så jag förstår inte. Men sen så ser jag massvis med grupperingar som springer mot torget. Andra sidan torget då. Och då ser jag och känner av lukt av alltså eld. Så jag börjar ju små lite. Och då känner jag att jag hyperventilerar också. För att jag börjar se att det är oroligt. Jag känner av det i kroppen. Det är inte det här som jag sa till det, innan, det här ljusa rinke. Helt plötsligt är det jättemörkt men det finns lampor. Men det är fortfarande jättemörkt.
0: Scheimer försöker få en överblick över situationen och förstå vad det är som händer. Några år tidigare upplevde hon husbykravallerna som är ett av Stockholms största upplopp. Upptakten till det var att en 69-årig man sköts till döds av polis. Och nu bävar hon för att någonting liknande har hänt igen. Och hon är inte ensam om att känna oro och olust inför situationen.
1: Jag går och det är folk som... Går snabbt, vissa går tillbaka, vissa drar i sina ungar- är så små barn, vissa med barnvagnar bara springer liksom- så ser jag däck som brinner, bilar som brinner, folk i bandanas. Alltså de har så här små halsdukar över näsan, en huvudtröja, luva, så att man ser inte vem det är. Svarta jackor, alltså du vet. Så det är ganska mörkt också.
0: Blev du rädd av att se folk i bandanas? Nej,
1: rädd skulle jag definitivt inte säga. Alltså, nej. Så det här är folk jag har växt upp med. Jag känner dem, känner deras familj. De skulle inte bara ta en kniv och hugga mig i magen. Liksom. Men Rinkeby är ju min comfort zone.
0: I takt med att hon pratar med allt
1: fler personer på torget förstår hon vad det är som har hänt. Sen får jag bara veta att polisen hade gjort ett ingripande tidigare under kvällen. Där de försökte ja men, arrestera en efterlyst person och det hade lett till att de hade hamnat i tjaf som man ser som med ungdomarna som sedan hade lett till att polisens version var att ungdomarna kastade sten på polisen ungdomarnas version var att polisen var agerande, vilket gjorde att de ville visa att det var de som liksom bestämde just i deras område och vilket gjorde att polisen då kände sig angripna eller underlägsna så vilket de var tvungna att visa vi styr och då avlossade de ett varningsskott
0: Det som händer nu betraktar många eldsjälar och boende i Rinkeby som ett svek. För trots att oroligheterna inte visar någon tendens att avta avviker plötsligt polisen. En handling som de senare också fått mycket kritik för.
1: Jag är ju bara frågsam för jag är så här, om inte polisen kan gripa in nu vem är det som ska göra det? Vem? Varför kommer de inte tillbaka? För de hade fått order tydligen av deras chef att inte gripa in- utan backa tillbaka, omorganisera, eh, planera och, gå in och in. sen gå in igen. Ni, ni har inte tid att backa och omorganisera och kalla förstärkning. Vi pratar om ett par ungdomar som är arga och visar sin aggression. Ni kan inte ta hand om dem, ni kan inte begränsa dem. Hur ska ni göra om det terrorattentat? De här ungdomarna hade så dålig energi- Alltså sån dålig aura att det spred sig över hela torget. För att jag började se vilken utsträckning det här är på väg mot. Det här är inte på väg mot någonting bättre. Det kommer bara bli värre och värre. Och det kändes som att de bara testade sina gränser. Hur långt behöver vi gå för att polisen ska komma? Vi har ju fyra ingångar på Rinkeby torget. Så då ser jag bara hur de försöker gå till varje ingång- och se om det är där polisen kommer in ifrån. och där. Och så kommer de bara tillbaka liksom. De blir mindre, de blir mer. Fler ungdomar kommer, fler ungdomar går- Chima pratar med
0: ungdomarna för att lugna ner situationen- så att inte läget ska eskalera ytterligare. Vid flera tillfällen ringer hon polisen- som svarar att de har fått order om att avvakta. Chima upplever att hon och de andra eldsjälren är helt utlämnade- utan någon som helst uppvakning att vänta. Som av en händelse tittar hon upp och ser en man komma gående. Hon ser direkt att han inte hör hemma i Rinkeby.
1: Och sen så... Ser jag bara en kille som kommer ut från tunnelbanan eller om han... Jag vet inte vart han kommer ifrån. Någon, från någon sida kommer ju han. Hur ser killen ut? Eh, Svartjacka, krulligt kort hår. Eh, eller, jag skulle sagt axellångt krulligt hår. En svart jacka, en svart hota, svarta byxor. Eh, men jag har ju också lärt mig att iaktta saker och ting. Små saker. Eh, vilket gör att han kändes inte så jätteförorten för mig. Liksom. Så jag bara, oj. Ja, sen så bara vände mig bort. Liksom. Eftersom man är så pass utsatt i förorten så lär man sig att nappa signaler redan vid barns ben. Vad är det som ser annorlunda ut? Vem tillhör? Vem tillhör inte? Man ser ju det direkt. Jag skulle se en civilpolis på en kilometers avstånd fast det inte gör kriminella handlingar. Jag hade aldrig varit dömd. Men det är ju bara ett sätt man lär sig.
0: Och det är fler än Shaima som har lagt märke till mannen. Och plötsligt händer det som inte får hända. Mannen blir attackerad av ett ungdomsgäng.
1: Och så bara ser jag honom falla ner. Det enda jag hör är bara att han faller ner mot marken. Så jag börjar ju springa liksom. Och det är återigen där adrenalin. Så jag skriker ju bara. Jag vet inte vad jag kommer inte ihåg vad jag skriker. Men jag skriker ut någonting. Och då så... Kommer en annan kille liksom och jag börjar ju dra i de här ungdomarna. Jag vet inte vem är vem. Jag bryr mig inte om att veta vem är vem utan för mig är det bara att jag måste komma in i kärnan och kärna ner den här killen jag såg innan i en sekund. Jag ville bara nå honom. Alltså in med min hand liksom, och bara tjuff, ta bort alla andra.
0: Han du tänka på vilken fara du utsatte dig själv för? Nej.
1: För att jag såg vilken fara han var i. Så jag började bara dra i dem. Jag vet inte vem det är jag drar i- men jag drar bara i folk. Putta bara liksom, skriker. Sluta lägga av. Han är, är från Rinkeby, säger Vissa tittade ju på mig liksom. Jag fick ju ögonkontakt med typ två, tre stycken som var så här, Oj, det är Chima som är här.
0: Det är omkring 15-20 personer som deltar i misshandeln. Och tack vare att Chima är ett bekant ansikte- och en respekterad person i området- Lycka som ta sig fram till mannen.
1: Och då så... Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay. Samtidigt som jag försöker få kontakt med just honom Så känner jag kvar alltså jag, känner, jag vill fortfarande analysera hotet Så jag vänder ju mig fortfarande Bakåt för att se Om de finns kvar, om de är väg tillbaka Om de liksom ska, alltså, ja, kasta mig ner mot honom Så jag böjer ju mig Över honom som om min, 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 min rygg liksom ska skydda honom Och jag försöker söka kontakt. Han ligger ju på i fosterställning och skriker
0: Personen som blir misshandlad visar sig vara en fotograf som arbetar på Dagens Nyheter. Och även om misshandeln är över så måste han sätta sig i säkerhet så snabbt som möjligt.
1: Vi har 30 sekunder på oss. Vi kanske har hela dagen. Men jag kommer inte chansa på att de inte kommer tillbaka. Utan vi har 30 sekunder på oss. Du ska upp, du ska härifrån. Liksom. Det var prio ett. Jag bara, gå bara härifrån. Jag bara, en ambulans kommer inte att komma för dig. För jag hade ju ringt ett två innan. Så jag visste ju, de kommer inte komma nu. Så jag ville få bort han därifrån. Så jag tar i honom, skakar honom och liksom bara titta på mig. Gå härifrån. Liksom. Och han bara, Vart ska jag gå? Jag skiter i gå bara. Så jag, han säger ju, var ska jag gå? Jag, jag pekar bara mot en, Alltså jag vet inte, så jag bara, ditåt.
0: Men hon litar inte på att den misshandlade mannen har koll på läget. En bit bort ser hon en kille som hon känner till från området. Hon ropar till honom att följa mannen en bit på vägen.
1: För jag vet ju inte liksom, om han går själv och du vet, han... För höger och vänster, lite ont i huvudet, lite yr. Och så bara se något, någon annan honom och tänka, oj vilket enkelt offer. Nu, var roligt, nu har vi på igen. Så jag ville bara att någon skulle följa med honom. Så återigen, den här killen känner ju mig också så han säger ju inte ja eller nej. Utan han bara, okej. Okay. Så snart har har fått
0: mannen i säkerhet försöker hon på nytt skapa sig kontroll över situationen. I det här läget är hon bara arg. Hon är arg på polisen som inte är på plats. Hon är arg på ungdomarna som förstör. Hon känner sig till och med arg på mannen som nyss blev misshandlad- som tagit sig till en farlig plats med en kamera i högsta hugg.
1: Jag går ju bara fram och tillbaka, in i tunnelbanan, in under tunneln. Jag vill ju bara se liksom vad, hur situationen är runt torget. Jag hoppades på att de skulle bli jättetrötta och gå hem. Det började ju duggregna lite. Och sen så kändes det som att det började bli lite lugnare. De hade lekt färdigt, vissa av dem. Andra kanske hade... Fått ut sin aggression och hunnit lugna ner sig och tänka såhär, ah, polisen skiter ju oss. Nu har vi fått det bekräftat. De bryr sig inte. Sen så blir det jättelugnt på centrum, på torget. Nu är det bara några ungdomsvärdar, några SL-värdar och... Ja men, lite rollfigurer i Rinkeby om man säger så. Inga ungdomar kvar.
0: Polisen anlände till platsen strax före midnatt. Läget har lugnat ner sig men skadegörelsen på platsen är stor. Butiker har plundrats och bilar har satts i brand. Polisen har inte bara kritiserats för sin frånvaro- utan också för att de heller inte lyckades gripa någon person på plats. Alexander Tille arbetar som psykolog med inriktning på hot, våld och konflikter- och har dessutom erfarenhet från arbete inom polisen-
2: Ja, jag jobbade en period till och från eh, inom polismyndigheten- bland annat på polishögskolan- med att försöka utveckla området konflikthantering. Hur man kan, bland annat koppla till kommunikation- hur kan man bemöta och hantera spända situationer- för att minska risken för våld.
0: För att förstå mer hur Scheima lyckades ingripa- förklarar Alexandra att gängens agerande kan kopplas- till något som kallas för instrumentell aggressivitet.
2: Om man ska börja någon ände- Många ungdomsgäng använder vad man kallar för instrumentell aggressivitet. Och då handlar våld och annan form av aggressivitet ofta om att man passar på för att man hittar någon som är ett lämpligt offer. Och instrumentellt aggressiva personer, och man kan likna det här med andra däggdjur, letar ofta efter tecken på sårbarhet. Och sårbarhet kan innebära att någon är ensam Då är man ett tacksamt offer Någon är ouppmärksam Då är man ett tacksamt offer eh, Någon utstrålar sårbarhet med sitt kroppsspråk Eller ögonkontakten Eller hur man reagerar på olika sätt Och en fjärde variant är Att man utstrålar sårbarhet utifrån hur man reagerar När man blir testad och det är väldigt vanligt att instrumentellt aggressiva personer testar sin motpart. Med små hot, att stå nära, tilltal, oförskämdheter, opassande förslag, beröring, ställa sig runt omkring. Och beroende på hur folk reagerar så läser man av om det här är ett lämpligt offer.
0: Aggressivitet finns i olika former. Och för att vara framgångsrik i konflikter behöver taktiken se olika ut. Och enligt Alexander finns det idag en hel del jobb kvar att göra i samhället just kring hur vi bemöter den instrumentella aggressiviteten.
2: Här finns det kunskapsluckor ska jag säga, inom de flesta verksamheter i Sverige. Därför att om man konsekvent tillämpar de metoder som funkar för upprörda människor i mötet med människor som testar gränser så räcker inte det. Och Det här ser man inom många andra verksamheter. Jag kan ta skolan som ett exempel. Inom skolan jobbar man mycket med låg affektivt bemötande som, som funkar väldigt bra när det gäller att avleda, behålla lugnet, förstå bakomliggande orsaker. Och för personer som har autism eller kraftig intellektuell funktionsnedsättning så, så är det verksamt. Men om man använder sådana metoder som går ut på att undvika konfrontation i mötet med instrumentellt aggressiva personer som testar gränser då är risken att det uppfattas som precis den sårbarhet som instrumentellt aggressiva personer söker och då kan det bidra till att det blir farligare situationer så att här behöver man respondera tidigt och när vi pratar om den här situationen så har det gått väldigt långt det vill säga att det är svårt att respondera tidigt när man befinner sig i liksom ett handlingskedja som har pågått länge. Och här, här Det förtroende, ömsesidiga förtroendet mellan många människor i förorten och polisen och vice versa är lågt. Där här är en stor, stor uppförsbacke för att man historiskt har förlitat sig på strategier som inte funkar eller som inte räcker i mötet med instrumentellt aggressiva personer. Med större kunskap om vad som driver människor som är instrumentellt aggressiva så kan man Respondera tidigare och därmed slippa hamna i så trängda situationer. Det kan minska behovet av våldsanvändning- därför att det finns ofta fler möjligheter tidigt i ett konfliktförlopp- än om man låter det gå för långt.
0: Efter ett tag när polisen inte varit där- så eh, försvinner folk från platsen. Eh, och det lugnar ner sig alldeles av sig självt. H vad är de psykologiska faktorerna? H för jag kan tänka mig att hade polisen kommit dit- så kanske det hade blivit ett annat förlopp-
2: Ja, så alltså det, det är ju knepigt det här. Därför att det finns ju många exempel på när folksamlingar vill ha någon form av motpart. Och, och när det finns en motpart, då finns liksom en motivation att, att angripa och, och fortsätta. När det inte finns någon synlig motpart så, så kan motivationen minska över tid och så skingras folk. Men den andra sidan av det här det är ju att även om det då på teoretiskt plan innebär att. Då kan polisen backa undan så kommer det lugna sig efter, efter, efter ett tag. Det får ju också många negativa konsekvenser. Nämligen, det innebär att skadgörelser kan äga rum, att man inte prioriterar att skydda om det nu är bilar, egendom och andra som utsätts. Och det kan ju i sin tur urholka förtroendet för, poli, för polisen. Även om man då tänker att det skapar mindre våld om vi drar oss tillbaka. Så att det här är ju ganska komplext och vad, vad är viktigast- och vad får det här för konsekvenser nästa gång och nästa gång?
0: Upploppet och polisens agerande uppmärksammas i media- och Shaima blir intervjuad. Hon träffar också några journalister från Dagens Nyheter- som tackar för att hon räddat livet på deras kollega.
1: När det blir upplyst i media, media får jag ett samtal av hans pappa- eh, som tackar jättemycket. Utan dig hade jag kanske inte fått träffa min son igen- Ja, men jag kommer till dig. för jag träffar dig när jag kommer? Ja, du är jättevälkommen välkommen liksom. Jag blir Ring, så glad. <laughs> Sen så kommer ju själva killen till mig två dagar efter. Och när han kliver in, jag bara. Jag känner ju igen den här killen. Jag, bara, jag känner, vart har jag sett honom, men jag fattar ju inte. Och så bara ser jag att han håller blommor och du vet. Och bara, får jag kramar dig och jag bara. Han bara, det jag liksom. Tack så mycket. Och nu har vi ju kontakt. Vi har gått ut och fikat, vi käkar, han skriver böcker. Han har sagt till mig att skriva en bok själv. Um, han kan bara då och då liksom kliva in i affären och bara hej, hej, liksom. Och det känns ju skönt.
0: När du kramar om honom då, vad kände du i det ögonblicket?
1: Tack gud att jag gjorde som jag gjorde.
0: Chiamas tillit till polisen har fått sin en törn. Hon menar att det kommer dröja innan hon återfår förtroendet för polisen. Hon och alla andra laglydiga medborgare lämnade sig sticket den kvällen, trots ro på hjälp. Lika utlämnad var också mannen som var räddare. Han lyckas efter hennes ingripande fly till sin bil.
1: Sen så ringer han ju ett av två för att de ska skicka ut en ambulans. Och de säger att de inte kan skicka ut någon hjälp. Så han får ta sig till närmaste liksom, utanför Rinkeby och ringa. Eller så får han och en själv. Eh, han blir jätteförbannad enligt honom. Det måste vara varit helt livsfarligt. Mm, han körde mot rött. Alla röda.
0: Ni, nu har ju ni en relation då sen ett år tillbaka och ni ses med mellan dem. Har han betytt någonting för dig på något sätt? Alltså er möte, har det gett dig någonting?
1: Mm, ja, faktiskt. Han, han uppskattar mer, mig mer än vad jag uppskattar mig själv. För att han är såhär, ah, ja men du förstår inte vad du har gjort liksom. Och jag är såhär, men jag har inte gjort något. Och han är såhär, jo. Och du vet, du, jag ser upp till dig och du vet så här, Och jag är så, nej vi är lika gamla. Eller <laughs> vet, vi har åstadkommit lika mycket fast på olika sätt. Eh, men vid slutändan är vi alla människor liksom. Och han är såhär, nej men du vet. Så när jag känner att min självkänsla är på väg ner. och brukar jag bara ringa honom så brukar han så här Ja ah, men du du vet, och bara ting 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 en boost som jag får tusen tack för att du har lyssnat på Hjältarna glöm inte
0: betygsätt och skriva en recension i iTunes då hjälper det nämligen fler att hitta hit ta hand om dig och visa omtanke och ingrip med förnuft så att du inte sätter dig själv i fara tusen tack till Chima och Alexander för kunskap och inspiration för klippmix och ljuddesign står Erik Magnusson och jag heter Jenny Burman och vill du höra av dig till mig så når du mig på Civilkuragebyrån. Vi finns på sociala medier och på civilkuragebyrån.se. Jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!